0: Vous écoutez, on lit pour vous. Le bon, le mauvais et le pire de l'IA. Un texte de Miville de Tremblay, paru le 27 novembre 2023 dans la presse. Derrière le rocambolesque renvoi-retour du charismatique patron d'OpenAI, Sam Altman, se profile un conflit sur l'alignement de la croissance rapide avec la sûreté de ChatGPT qui démontre la nécessité de réglementer l'intelligence artificielle, IA. OpenAI a une gouvernance singulière chapeautée par un organisme à but non lucratif voué au développement de l'IA au bénéfice de l'humanité. Or, Altman menait à train d'en faire une entité opérante à but lucratif d'OpenAI, celle qui collecte des fonds pour le développement de chat-GPT la collision de ces visions a mené à la défenestration d'Altman et à son recrutement par Microsoft, principal investisseur dans OpenAI. Les employés menaçant de le rejoindre, le conseil d'administration a reculé et, avec une composition renouvelée, réinstitué Altman. Le lancement d'une version grand public de ChatGPT en novembre 2022 a provoqué de nombreux questionnements sur les dangers associés au développement débridé de l'intelligence artificielle. Depuis un an, un débat fait rage sur l'IA qui promet le bon, lequel vient cependant avec le mauvais et peut-être le pire. Le loufoque aussi, lorsque ChatGPT gpt a prétendu que j'avais interviewé Jacques Brel, forcément en culotte courte, quand je lui ai demandé qui j'étais. Me savait-il admirateur mais revenons aux vraies affaires. L'IA est une technologie fondamentale pouvant transformer en mieux ou en pire presque toutes les activités humaines et, selon des cassandres, menacerait même notre existence comme espèce. Ne cherchez pas la machination d'un savant fou. L'IA fleure les bonnes intentions. accélérer la découverte de traitements contre le cancer et de solutions au réchauffement climatique. Elle aide à prendre des décisions éclairées et gère des tâches complexes comme la conduite autonome des véhicules. Goldman Sachs estime que l'IA pourrait doubler les gains de productivité de l'économie pendant une dizaine d'années, une énorme source de richesse qui motive la course entre les « big tech » pour de grands modèles de langage dix fois plus puissants à chaque nouvelle version. Le mauvais comprend des hallucinations qui finiront par être jugulées, comme ma rencontre avec Brel, mais aussi des enjeux de discrimination à l'égard des minorités en raison des billets dans les données qui ont servi à entraîner les modèles. On reproche aussi à l'IA de piétiner les droits d'auteur et de menacer la vie privée. Elle fournira des armes aux pirates informatiques et des poisons aux terroristes. La manipulation de l'information et du processus démocratique par des hypertrucages suscite l'inquiétude avant l'élection américaine. Le président de la Securities and Exchange Commission, SEC, Gary Gensler, voit dans l'IA le ferment d'une crise financière presque inévitable s'il n'y a aucune intervention réglementaire. Chez OpenAI, Elia Sutskever est le prudent scientifique en chef qui insiste pour des progrès mesurés. Il a été le brutus qui a provoqué le renvoi d'Altman avant de le regretter publiquement. Selon ce Canadien qui a participé aux recherches sur l'apprentissage profond à la base de l'IA actuelle, celle-ci peut être très dangereuse et pourrait mener à l'impuissance de l'humanité ou même à l'extinction des humains. Il n'est pas seul à mal dormir en songeant au pire. Le risque X pour existentiel. Joshua Bengio, professeur à l'Université de Montréal et directeur scientifique du Mila, ainsi que Geoff Hinton, professeur à l'Université de Toronto et ex-responsable de l'IA chez Google, craignent un scénario Frankenstein avec l'arrivée pas si lointaine d'une intelligence artificielle générale qui s'améliore d'elle-même, dépasse les capacités humaines, se multiplie et se concertent de plusieurs endroits. Une fois qu'une autre espèce sur Terre nous surpasse en intelligence et en puissance, nous pourrions perdre le contrôle de notre avenir, a écrit Bengio dans The Economist. Pour sa part, Jan Lokun, professeur à la New York University et scientifique en chef de Meta, Facebook, qui a obtenu le prix Turing, le Nobel de l'informatique, avec Bengio et Hinton pour leur découverte commune sur l'apprentissage profond, rejette le risque X, tout comme d'autres chercheurs du MILA, tels Joël Pinault, professeur à McGill et vice-présidente recherche en IA chez Meta. Quoi qu'on pense du pire, il y a beaucoup de mauvais à maîtriser pour profiter du bon. « Manifestement, on ne doit pas répéter l'erreur commise à l'arrivée des réseaux sociaux, notre première rencontre avec l'IA qui choisit ce qu'on voit sur nos fils et laisser les « big tech » décider ce que l'IA Générative va créer pour nous. Les gouvernements sont conscients de l'urgence, mais le chantier est aussi vaste que flou et mouvant à l'aube de cette révolution technologique. » Des actions complémentaires s'imposent sur les plans international, national et local, sachant que c'est en brisant le maillon le plus faible de la chaîne que pourrait s'échapper Frankenstein. Malgré le rôle pionnier des chercheurs canadiens, les leaders de l'industrie sont aux États-Unis et en Chine. Ces puissances rivales partagent un désir de contrôler le génie de l'IA pour qu'il ne menace pas l'ordre établi dans leur sphère d'influence les Chinois préparent un projet de loi. Face à un congrès divisé, le président Biden a signé un décret. L'Europe adoptera une loi sévère avant la fin de l'année. Ottawa cherche à s'harmoniser avec son projet de loi sur l'intelligence artificielle et les données, tandis que Québec attend les recommandations d'un comité d'experts sur l'encadrement éthique et responsable de l'IA. Même l'industrie réclame des normes mais il faudra beaucoup d'agilité pour s'ajuster de manière coordonnée au développement inattendu. C'était « Le bon, le mauvais et le pire » de l'IA, un texte de Miville-Tremblay paru le 27 novembre 2023 dans la presse.
1: Qui remplacera Hubert Reeves un texte de Philippe Mercure, paru le 2 janvier 2024 dans la presse. Parmi les grands disparus de 2023, on compte l'astrophysicien et vulgarisateur scientifique Hubert Reeves, qui nous a quittés en octobre. Je me pose la question depuis sa mort, surtout étant père d'un jeune enfant. Qui peut maintenant occuper cette place dans l'imaginaire des enfants et des adultes, m'a écrit un lecteur Sébastien Lynch. La question est bonne. Hubert Reeves est irremplaçable, mais le Québec fourmille de scientifiques qui ont fait le choix de s'adresser au grand public, chacun à sa façon. Je vous en présente ici quelques-uns, fruits d'une sélection bien personnelle qui est loin d'être exhaustive. Boucard Diouf. Il écrit dans la presse, fait de la télé, parle à la radio, présente des spectacles d'humour, publie des livres tant pour les adultes que pour les enfants. Boucardiouf Diouf s'arrête-t-il parfois pour dormir? Voilà un mystère à résoudre pour la science. Ce qui est limpide toutefois, c'est que ce biologiste d'origine sénégalaise a conquis le cœur des Québécois. Il manie la langue française avec truculence et ne rate pas une occasion de nous refiler des notions de biologie ou des bribes de sagesse de son grand-père qui passent d'autant mieux qu'elles sont généralement enrobées d'humour. Titulaire d'un doctorat en océanographie de l'Université du Québec à Rimouski, Boucard a remporté en 2023 le prix Thérèse Patry pour sa contribution exceptionnelle à la culture scientifique québécoise. Chloé Savard, Tardibab Plonger dans l'univers de Chloé Savard, c'est se faire happer par un monde fascinant et méconnu, celui des bactéries, des microbes et des autres micro-organismes. On pourrait croire que ceux-ci sont répugnants, mais Tardibab, comme elle est connue sur Instagram, nous les montre dans des vidéos colorées et envoûtantes. Sous son microscope, tant les acariens qui vivent sur notre visage qu'une goutte de bière révèlent des univers qui viennent brouiller les frontières entre art et science. Ils sont désormais près de un million d'abonnés à la suivre sur le réseau social. Les explications scientifiques y sont en anglais, mais Savoir Média diffuse aussi des émissions en français qui mettent la microbiologiste en vedette. Si Hubert Reeves représentait l'archétype du chercheur aux longs cheveux blancs à la Albert Einstein, cette femme queer nous montre une toute autre image de la science et c'est tant mieux, comme le fait d'ailleurs l'ingénieur Farah Alibé, autre vulgarisatrice appréciée des Québécois. Bernard Lavallée Celui qu'on appelle le nutritionniste urbain parle de bouffe comme personne. Son dernier ouvrage, À la défense de la biodiversité alimentaire, a remporté en 2023 le prix Hubert Reeves, tout est dans tout, pour la qualité de sa vulgarisation scientifique. Il y sonne l'alarme sur un phénomène méconnu, le fait que de nombreuses espèces alimentaires sont en train de disparaître. Il réussit l'exploit de livrer une tonne de connaissances sur un ton ludique, personnel et sympathique. Ce titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en nutrition fait des chroniques à la télé « Moi, je mange, Télé-Québec », coanime « La balado »,« On s'appelle et on déjeune » et a écrit deux autres livres. Normand Voyer. Si j'avais adressé une liste des scientifiques les plus sympathiques que j'ai eu la chance d'interviewer, Normand Voyer figurait tout en haut. Ce chimiste de l'Université Laval n'est pas seulement une sommité dans son domaine. La découverte de molécules bioactives, notamment tirées des plantes du Nord québécois, c'est aussi un homme qui s'est donné comme mission d'intéresser les jeunes aux études et à la science. Celui qui admet avoir lui-même frôlé le décrochage scolaire sillonne les écoles depuis des années pour y donner des conférences. Celle sur la chimie de l'amour, complètement déjantée, a été présentée 366 fois et a rejoint 67 mille élèves. Vous l'avez aussi peut-être entendu à la radio ou à la télé vous parler de la chimie des maringouins ou de la chimie de la sauce à spaghetti. Un vulgarisateur pur jus, passionné, investi. Viviane Lalande « Il y a dix ans, l'ingénieur Viviane Lalande lançait à temps perdu une chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube, Skilabus. »« Ça a été fulgurant. En six mois, j'avais déjà obtenu... »« 13 abonnés. » lance-t-elle avec humour dans une vidéo qui raconte son histoire. Le mot finira par se passer, et pas à peu près. En 2019, après avoir obtenu un doctorat en génie biomécanique de Polytechnique Montréal... Madame Lalande prend la décision de ne pas poursuivre en recherche pour se consacrer à temps plein à ce qu'il abuse. Le pari réussit. La chaîne compte aujourd'hui plus d'un demi-million d'abonnés et Madame Lalande a même pu s'entourer d'une petite équipe. À quoi servent les motifs du papier de toilette? Pourquoi votre nez coule-t-il en hiver? Pourquoi les chats ronronnent-ils? Toutes les réponses sur Skylabus. Martin Carly. Il a piqué la curiosité de milliers de jeunes et de moins jeunes en coanimant le quiz « Génial » à Télé-Québec. L'éternelle blouse blanche qu'il porte ne relève pas de la frime. Martin Carly est un véritable scientifique titulaire d'un doctorat en sciences neurologiques de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Celui, qui se décrit aussi comme enseignant et magicien professionnel, a roulé sa bosse tant au Centre des sciences de Montréal qu'au magazine les débrouillards, s'imposant comme une figure incontournable de la vulgarisation scientifique québécoise marie et Nathalie nougen cock Wallet, Ces deux mordus d'espace, titulaires de doctorat dans le domaine, sont rattachés à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. Leur rôle? Faire le pont entre le monde de la recherche et le grand public. Vous avez peut-être entendu Nathalie nougen cock Wallet expliquer dans les médias les découvertes du nouveau télescope spatial James Webb. Elle m'a déjà raconté un road trip au Tennessee pour assister à une éclipse solaire avec une passion contagieuse. Marie-Ève Noël a notamment fondé la petite école de l'espace destinée aux petits de 3 à 8 ans. Elle a aussi créé des ressources pour que les enseignants du primaire et du secondaire puissent parler des exoplanètes à leurs élèves. En expliquant l'univers au public, ces deux femmes me semblent directement dans la lignée d'Hubert Reeves. C'était « Qui remplacera Hubert Reeves? » un texte de Philippe Mercure, paru le 2 janvier 2024 dans La Presse. La religion de
0: Rosa, un texte de Louis Cornelier paru le 27 octobre 2023 dans Présence, Informations religieuses. Le sociologue Armout Rosa livre un brillant plaidoyer pour la reconnaissance de la valeur de la religion dans nos sociétés désorientées. La religion, de nos jours, a mauvaise réputation. Le discours commun l'accuse de causer des guerres ou à tout le moins des divisions sociales, de nuire à l'esprit critique et de relever d'une conception du monde dépassée à l'ère de la modernité. Questionnés au sujet de leurs croyances, bien des contemporains admettront parfois s'intéresser à la spiritualité, mais s'empresseront de préciser qu'ils ne sont surtout pas religieux. Il entre, bien sûr, une bonne dose d'inculture dans cette attitude. Si on demandait à ces soi-disant mécréants ce qu'ils entendent par « religion », on entendrait presque toujours, en guise de réponse, une série de clichés ne faisant pas justice au meilleur de la pensée religieuse et confondant presque toujours les errances des institutions avec les fondements de la foi. Il reste que, étant donné cette opinion majoritaire anti-religieuse, se dire aujourd'hui Attaché à une grande religion revient à se discréditer en plusieurs milieux qui se veulent éclairer. Une manière d'être. C'est la raison pour laquelle « Pourquoi la démocratie a besoin de la religion » paru chez La Découverte, en 2023, 80 pages, le nouvel essai d'Armut Rosa réjouira ceux qui croient que la religion vaut mieux que ce qu'on en dit trop souvent. L'Église, écrit le sociologue allemand, a un sacré rôle à jouer, un rôle réellement important pour cette société. Dans un entretien au journal La Croix, du 23 septembre 2023, Rosa précise sa pensée. La religion, explique-t-il, développe ainsi une manière d'être au monde très différente de notre manière ordinaire de nous y rapporter. C'est une façon d'écouter et de répondre plutôt que de conquérir et de dominer. Attitude que développe habituellement notre modernité. Les travaux de Rosa s'inscrivent dans le courant de la théorie critique, inspirée notamment par les idées de Marx et par celles de Freud et développée par l'école de Francfort, à laquelle se rattachent des penseurs comme Horkheimer, Adorno, Marcuse et Habermas. Le sociologue ne regarde donc pas la religion avec les lunettes roses du croyant naïf. Il reconnaît, dans l'entretien au journal La Croix, les dangers du dogmatisme, du fanatisme et du fondamentalisme qui guettent la religion et qu'on constate aujourd'hui dans l'islam fanatique ou dans la crise des abus sexuels dans l'Église catholique. « Ce sont des réalités horribles », admet Rosa, « mais elles ne disent pas le tout de la religion ». Elles ne disent pas, notamment, que la religion a aussi à proposer un type de rapport au monde favorable à la démocratie et à ce que les philosophes appellent « la vie bonne ». Le sens perdu de la modernité Les sociétés modernes ont perdu le Nord. Elles sont aujourd'hui soumises à une logique qui les force à croître sans cesse et à aller toujours plus vite, mais ce mouvement a perdu son sens. La modernité portait des promesses. La croissance économique allait nous permettre de vaincre la précarité matérielle de nos existences. Le progrès scientifique terrasserait l'ignorance. Nos prouesses techniques libéreraient du temps que nous pourrions consacrer à des loisirs agréables et à notre épanouissement personnel. Nous voilà pourtant, aujourd'hui, aux prises avec la menace du réchauffement climatique causée par notre appétit de croissance effréné, avec le règne de l'incertitude en tout domaine. On ne sait même plus ce qu'il convient de manger pour être en santé, un geste aussi naturel que l'accouchement s'accompagne désormais d'une foule de craintes et avec une insatisfaction individuelle quasi généralisée. Nous allons toujours plus vite, mais nous n'arrivons jamais à faire ce qu'il y a à faire, ce qui engendre le sentiment de ne pas être à la hauteur et une épidémie de burn-out. Hier encore, note Rosa, les gens avaient le sentiment de travailler pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, dans un climat d'immobilité fulgurante, nous n'avons plus le sentiment d'aller vers un avenir prometteur, nous fuyons plutôt un gouffre qui se rapproche dangereusement par derrière. Il faut continuer d'aller vite, plus vite, seulement pour éviter que tout ne s'effondre. La société agressive Cette fuite en avant engendre systématiquement un rapport d'agression au monde, constate Rosa. Les industries pétrolières et minières, par exemple, dévastent la nature et les individus entretiennent un rapport strictement instrumental au monde. Je dois acheter ceci, faire cela, avoir cette chose, connaître celle là. Cette atmosphère se répercute sur le plan politique. Pressé comme un citron et par conséquent stressé, le citoyen ne tolère plus la contradiction, voit l'autre, celui qui n'est pas comme lui, qui pense différemment comme un obstacle et aborde la vie politique sur le ton de la colère plutôt que sur celui de la conversation or insiste rosa la démocratie ne fonctionne pas sous la modalité de l'agressivité il ne suffit pas pour qu'elle se réalise et perdure que chacun ait le droit de prendre la parole il faut aussi que chacun entende avec un cœur qui écoute Or, ce cœur, dans une société agressive comme la nôtre, n'est pas donné d'emblée. C'est là, écrit Rosa, en révélant le cœur de sa thèse, que la religion peut venir à la rescousse de la démocratie. Les Églises, explique le sociologue, disposent de narrations, de réservoirs cognitifs, de rites, de pratiques et d'espaces, où un cœur peut s'exercer à cette écoute et peut-être en faire l'expérience. La résonance La grande thèse de l'œuvre de Rosa repose sur le concept de résonance qui désignerait, en gros, le contraire d'un rapport instrumental et agressif au monde. La résonance, explique Rosa dans un entretien au journal Le Monde du 12 septembre 2023, intervient quand nous entrons en relation avec quelque chose que nous ne maîtrisons pas parce que nous ne pouvons le posséder elle renvoie à une sorte de réactivité, d'écoute et de réponse qui rompt totalement avec le mode agressif de conquête et de possession. La résonance se produit, parfois, quand on écoute de la musique, quand on lit de la poésie, quand on prie, quand la nature, soudain, nous émeut, quand, dans la conversation, une idée surprenante, voire inédite, est émise. Ces expériences résonnent en nous, écrit le philosophe Charles Taylor dans la préface du livre de Rosa. Elles nous permettent de ressentir une affinité avec des choses, des êtres ou des idées qui nous sont extérieures. L'expérience de la résonance comporte trois moments et repose sur un principe. L'appel. Quelque chose me touche, m'interpelle. La connexion. Je sens que je peux réagir à ce que je reçois. La transformation. J'entre dans une autre disposition d'esprit. Et, c'est le principe, l'acceptation du caractère gratuit de l'expérience. La résonance ne se commande pas, ne s'achète pas et m'échappe. Si la religion, pour Rosa, est indispensable, c'est parce qu'elle permet précisément ce type de relation au monde. « Elle propose, écrit-il, une promesse de résonance verticale, en faisant dire à celui qui l'éprouve que son expérience n'est pas fondée sur un univers muet, froid, hostile ou indifférent, mais sur une relation répondante. » Quelle religion! Rosa ne se prononce pas sur le caractère raisonnable de la croyance en Dieu ou sur la véracité des écrits religieux. Dans l'entretien au journal La Croix, il se définit comme un chrétien protestant, mais refuse de s'épancher sur ses croyances. Il affirme que, pour lui, la religion est d'abord une question de connexion. Quand il entend l'orgue à l'Église, quand il récite le « Notre Père » avec des mots qui viennent à lui à travers les siècles, il aime que son cœur soit en contact avec un « sens » de ce que la vie pourrait être. Dans cette logique, d'ailleurs, il reconnaît sans jugement que les phénomènes dits « New Age » ou « ésotériques », de même que l'astrologie, témoignent eux aussi d'un désir de résonance. Les met-il sur le même pied que les grandes religions J'aurais aimé le savoir, tant il me semble évident que ces dernières sont plus riches et plus profondes que l'horoscope, tant spirituellement que culturellement mais Rosa, malheureusement, ne se mouille pas en la matière. Rosa et François De la part d'un sociologue identifié à la gauche du spectre politique, le plaidoyer de Rosa pour la reconnaissance de la valeur de la religion et pour la nécessité démocratique d'avoir un cœur à l'écoute s'avère surprenant, audacieux et réjouissant pour ceux qui refusent les désolants poncifs habituellement réservés à leur religion. « Si la société perd cela, » conclut-il, en parlant de l'apport de la religion à l'expérience de la résonance, si elle oublie cette modalité possible de relation, elle sera définitivement perdue. C'est pourquoi la réponse à la question de savoir si la société d'aujourd'hui a encore besoin de l'Église ou de la religion ne peut qu'être oui. J'ai pensé, lisant cela, à un puissant passage de l'encyclique « Loué, sois-tu » de 2015. « Le monde, y écrit François, » est plus qu'un problème à résoudre. Il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. Et aussi dans la résonance, ajoute aujourd'hui Rosa, qui affirme d'ailleurs, au début de son livre, avoir souvent constaté qu'une grande partie de ce qu'il essaie laborieusement de fabriquer en tant que sociologue a déjà été pensé et vécu dans la sphère religieuse. Quand Rosa et François résonnent ensemble, la mélodie est douce. C'était « La religion de Rosa », un texte de Louis Cornelier paru le 27 octobre 2023 dans « Présence, informations religieuses ».